0: vamos a la gente hoy comenzamos una serie que me, dio la, me tocaron a, a mí me tocó la bendición de comenzar la serie amando su palabra cuántos aman su palabra amando su palabra y ese es el tema que, me, que se me otorgó estoy feliz porque yo amo su palabra yo espero que usted también ame su palabra. Así que le voy a invitar a orar. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Señor está en esta casa. ¿Cuántos, ¿Cuántos creen que está en esta casa? Si el Señor no estuviera aquí, ¿qué nosotros estamos haciendo aquí? Estamos aquí porque es el primer día de la semana. ¿Y qué la iglesia ha hecho por dos mil años? El primer día de la semana se celebra la resurrección de Cristo. Por eso es que la iglesia se reúna cada domingo, no sé si lo sabía esta costumbre, esta ortodoxia esta tradición de reunirse cada primer día de la semana o sea domingo a celebrar al Señor es porque los, los creyentes desde un principio se reunían domingo, número uno esperando que el Señor los levantara en las nubes por la expectativa que tenían y dos, porque había que celebrar la resurrección de Cristo y eso estamos haciendo aquí, por eso cantamos y celebramos. Y la presencia del Espíritu Santo está en medio de nosotros. Hermano, Dios está en esta casa. El Espíritu de Dios está en esta casa y Él es el que edifica esta iglesia. Oras conmigo. Padre, yo te bendigo en esta hora. Y bendigo la palabra que, que voy a compartir con los hermanos. Y mira esta serie que, que va a comenzar hoy por medio, Señor, de, de este servidor... Pero te ruego, Padre, que los próximos domingos, cada uno, Señor, de los expositores que se levanten en esta plataforma, edifiquen, edifiquen esta casa, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que la iglesia sea edificada, Señor, con esta serie que hoy va a dar comienzo. Espíritu Santo, inspíranos, inspíranos a la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Inspíranos en esta mañana, que no salgamos iguales de aquí, que salgamos, Padre Santo, eh, eh, reflexivos, que tengamos una mirada, Señor amado, introspectiva de lo que tú quieres hacer en este tiempo y lo que quieres hacer por medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a la palabra entonces, Acompáñeme allí, Primera de Corintios, perdón, Primera de Timoteo. Me imagino que está en su pantalla ya las notas. Estamos en el capítulo 3, verso 1 al 5 y luego saltamos. Versos 14 y 15. El apóstol Pablo está hablándole a su discípulo Timoteo. Esta escritura no es para miembros de la iglesia, es para discípulos de Cristo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? La escritura, el Nuevo Testamento fue escrito para los discípulos de Cristo. No hay mayor bendición que ser un discípulo de Cristo. Y el apóstol Pablo le escribe entonces a este discípulo llamado Timoteo y le está advirtiendo, no de lo que va a ocurrir en la calle, de lo que va a ocurrir dentro de la iglesia. ¿Escuchó? Lo que vamos a leer no tiene que ver con lo que está pasando en la calle. Vamos a, eh, 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 a, Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, le está hablando de lo que en los últimos tiempos pasaría dentro de la iglesia y le advierte. Y le dice lo siguiente También debe saber que en los últimos días Vendrán tiempos como Tiempos peligrosos Y estamos en los últimos tiempos Estamos en los últimos días ¿Usted lo cree? Vendrán tiempos peligrosos Y que habrá hombres Amantes de sí mismos Avaros, vanagloriosos Soberbios, blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Ingratos impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios. Esta gente ama a Dios, pero se aman a sí mismos más que a Dios. Este listado no es el listado de lo que está ocurriendo afuera. Pablo está hablando, advirtiendo a este joven discípulo. Es lo que va a ocurrir dentro, en tiempos finales, dentro de la iglesia. Que parecerán muy piadosos, tendrán cara de evangélicos. Parecerán evangélicos, parecerán cristianos, parecerán hasta con la jerga evangélica, la que esté de moda, dependiendo del país, ¿verdad? <ríe> que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. ¡Evítalos! ¡Wow! Estamos en tiempos finales. Y la cosa se va a confundir. Pero la forma de saber quién es quién es por el fruto del Espíritu. Es observar la obra del Espíritu Santo en esa persona. Y no estamos hablando de gente que en algún momento dado pueda tropezar y caer en algún pecado y tener tiempos difíciles. Pienso que todos en algún momento dado en la vida cristiana vamos a dejar la epidermis de nuestras rodillas en la, en la acera. Estoy hablando de los corazones no arrepentidos. Estamos hablando de la gente que se aman a sí mismos y que utilizan la fe precisamente para construir su vida. Porque se aman tanto, pero el fin de su fe, el fin de esa piedad, no es Cristo. Y a esto, dice Pablo, evítalos. En el verso 14, entonces, hablando de Timoteo, le dice, tú... Pero hablando de ti, Timoteo, por tu parte persiste en lo que has que, en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has que, sabes de quién fue el que te, quién fue el que te lo enseñó, quién te enseñó a ti la fe, quién te enseñó a ti ese ABC, esos rudimentos, usted se acuerda el que le enseñó a usted sobre la fe en Cristo, usted se ha volteado, ha corrido donde esa persona a decirle años después, gracias por el evangelio que sembraste en mí, Pues sabes, quién, sabes de quién has aprendido. Escucha, hermano, a los que disipulan a otros. La fe cristiana no se enseña por medio de un estudio bíblico. Sí, se enseña también. Ayuda. Los estudios bíblicos ayudan. La fe cristiana se enseña. El discipulado tiene que ver con modelaje. ¿Cómo yo vivo? La fe cristiana no es algo que yo le enseño en un salón a los demás y yo lo hago. Pero tiene que ver mucho más en la forma en que yo vivo y, lo, y los que me quieren seguir entonces pisan donde yo piso y se supone que yo pise tras de Jesús. ¿Sabes qué? Mi, mi pastor nunca me dio un estudio, hermanos, créanme, mi pastor nunca me dio un estudio bíblico sobre cómo orar. El rey nunca me enseñó cómo orar. Falló ahí, falló grandemente. <risa> Él me recogía en, en, en mi casa y me decía, vente, vamos a retirarnos. ¿Para dónde? Y me llevaba para un sitio lejísimo, a San Germán, un monte, el fin de semana a orar y ayunar y a buscar a Dios. Y los demás jóvenes estaban en otras cosas. Yo estaba en el monte aburrido, comiéndome un cable el fin de semana. Y el próximo mes me buscaba otra vez. Y aprendí lo que era un matrimonio dentro de su casa. Lo que es orar, escudriñar la palabra, no escuchándolo, viéndolo. Es contagioso. Pero tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido. Verso 15. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es este libro el que te enseña todos los rudimentos de la fe, lo que tiene que ver entonces con la salvación. Hay una sabiduría que sale de la palabra, que te enseña lo que tú necesitas para la vida cristiana. Necesitamos como nunca una iglesia enamorada de la palabra de Dios. Mi fuerte siempre ha sido orar. Ese ha sido siempre el fuerte mío. Tú me invitas a orar y a ayunar, we. nos vamos por ahí lo que tú quieras. Pero, ¿sabes qué, hermano? Mi debilidad era la palabra hasta que me casé. Hace 27 años. La sigo amando, no, 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 no igual, la sigo amando más que al principio. Qué bendición ha sido mi esposa Anabel. Entonces me, me casé con esta muchacha que era una enamorada de la palabra y me contagiaba y me hablaba de la Biblia todo el día. Hermano, en mi casa se habla de la Biblia todo el tiempo, todo el día. En estos días tenía una visita en mi casa, David de la Rosa, y me está diciendo... Anabel es así todo el tiempo. Ella carga su Biblia para todos lados. Estamos viendo televisión y la Biblia está cerca. Y si se le ocurre algo en los anuncios, va y busca la Biblia para chequear algo. Vamos al médico, carga su Biblia, viajando en el avión, su Biblia. Todo el tiempo, la Biblia de, de mi esposa Anabel está toda marcada, toda doblada. Es un ex... Esa Biblia ha rodado por todos lados. Viviendo con alguien así. Tú te inspiras con la, con la palabra de Dios. Comenzó un grupo de Biblia hace como nueve años atrás, ocho años atrás, para los miembros de la fraternidad allá en Jarabacoa, nuestra iglesia, Amora Quisqueya. Y ¿sabes qué, hermano? Comenzamos con un bonchecito, comenzó ella con un bonchecito de hermanito. El grupo creo que está rondando los, los 500 personas ya. De varios países, lectura cronológica de la, de la Biblia Hay hermanos aquí entre, entre nosotros que lo hacen Pastor Sammy es una de las voces que sale eh, en las mañanas también Y algunos hermanos que han participado de ese grupo de Biblia Mi esposo tiene una pasión por la palabra Y me ha contagiado con esa pasión Usted tiene pasión por la palabra Timoteo entonces está escuchando lo que Pablo le dice, está leyendo lo que Pablo le, le, le escribe en esa carta. Donde le está diciendo, la palabra te da sabiduría para entender la salvación. Y esa palabra lo que quiere decir, es la facultad de las personas para actuar con sensatez. Prudencia o acierto, eso es sabiduría. Hay tres, hay tres conceptos importantes. Sensatez, prudencia, acierto. Es la capacidad para tú actuar, vivir una vida en sensatez, prudencia, acierto. En las decisiones de la vida, pero sobre todo en los asuntos de la salvación. Ahora bien, hermano, Pablo le está diciendo a su discípulo, persiste en esto. Pero como tú persistes en las Escrituras si no las conoces ¿cómo tú persistes en las escrituras si no las conoces y cómo las vas a conocer si no las lees voy a hacer una pregunta con el permiso de ustedes ¿usted me permite hacer una pregunta? levánteme la mano los que han leído la Biblia completa de tapa a tapa alguna vez por lo menos alguna vez en su vida unas pocas manos me dieron una instrucción cuando yo me convertí dos instrucciones no te enamores en el primer año yo duré cinco la segunda instrucción fue <ríe> ya estaba rey preocupado me dice pues, tú, tú eres pastor tú no puedes ser soltero tú tienes que casarte pues yo no quería enamorarme yo decía no rey como Pablo como Pablo hasta que vi a Anabel y se fue Pablo a Anabel fue la culpable y lo otro que me dijeron fue, tienes que leer la Biblia de tapa a tapa. Y cuando acabe, empieza otra vez. Tienes que conocer el texto de la Escritura, tienes que leerlo. La Biblia hoy día está electrónica, está en español, en inglés, está en todas las formas, de todas las maneras, para niños, para gente que se casó, para solteros. Dígame, ¿existe Biblia para, para damas, Biblia para señoritas, Biblia para niñas, Biblia para todo el mundo, para todo el que quiera? Dios habla hoy, Dios habla ayer, Dios sigue hablando. Hay todas las versiones posibles y las siguen mejorando. Pero yo sospecho que es cuando la iglesia lee menos el texto. ¿Cómo puedes amar algo que no conoces? ¿Cómo puedes amar a Dios? Si no conoces lo que la palabra enseña, este libro tiene que ser parte de tu vida. Tienes que tragarte esta Biblia y que esto esté en, en tu sistema operativo, en la forma de pensar. Esto es lámpara, cuando tú vas a caminar, esta es tu lámpara, para que seas prudente, seas certero en tus decisiones. Pero no puede pasar. A veces estamos yendo a las oficinas de los pastores para que nos atiendan. Y eso está bien. Pero muchas veces quien te quiere pastorear es el Espíritu de Dios por medio de la palabra. Si no la lees, ¿cómo la vas a conocer? Dios nos hace sabios. O Dios nos hace sabios en todo lo, lo, lo conveniente o lo concerniente a nuestra salvación por medio de la palabra tú entiendes la salvación tú entiendes de qué se trata esto pero es por medio de la palabra entiendes por qué estás aquí por qué Dios te creó por medio de la palabra entiendo la salvación y entiendo a mi salvador la Biblia nos da un sólido sentido o conocimiento respecto de nuestra condición como hombre pecador es por medio de la Biblia que yo sé que yo soy alguien que se fue lejos de Dios. Que yo me aparté de Dios. Es por medio de la Biblia que yo me siento pecador. Es por medio de la Biblia que yo conozco el carácter de Dios. Tengo una idea bíblica, bíblica de cómo es Dios. En los Estados Unidos hay una encuesta que dice de, de, de Barna, una empresa que hace encuestas dentro de la iglesia... Menos del, menos del 90% de los cristianos en los Estados Unidos no tienen una cosmovisión bíblica. Solo un 10% tienen un pensamiento bíblico. ¿Cómo tienen un pensamiento bíblico si no leen la palabra? Vas a pensar como piensa cualquiera. La Biblia me da la idea correcta del Dios correcto. El Dios de la Biblia no es cualquier Dios, no es el Dios del, del, de, la, de, la, de, la, de la tribu tal o del pueblo tal. El Dios de la Biblia es un Dios diferente, es un Dios que ama, un Dios cercano, pero ¿cómo lo vas a saber? La palabra. Se supone que en cada prédica usted tenga el texto, a ver qué va a decir ese hermano si es conforme al texto bíblico. Usted no se puede tragar todo lo que la gente habla, sobre todo en las redes sociales. Escudriñe lo que la Escritura enseña. Está conmigo aquí. La Biblia nos enseña entre otras cosas, sobre el sacrificio de Cristo. Pablo dice, en otras palabras, quiero que seas sabio en conocer tu condición de pecado, el carácter de Dios y que entiendas el sacrificio de Cristo para salvarte. Hermanos amados, no se entiende el amor de Dios si no se entiende la cruz. Y no se entiende la cruz si no es por medio, ¿de qué? Del texto bíblico. y sabes qué más hay aquí hermano y podría estar toda la mañana y no es la idea el texto bíblico nos enseña y nos revela las promesas de Dios ¿cuántos aman las promesas de Dios? pero algunos no conocen las promesas que tienen porque no conocen el texto se están perdiendo de muchas bendiciones porque no conocen el texto hay promesas para ti yo me enfermé de cáncer y cuando me, cuando me ponía muy triste por las noches de eso hace como 20 años iba a los salmos y cogí todas las promesas de los salmos sobre vida sobre vida y me paraba por el pasillo de la casa aquí en Cabo Rojo y caminando iba leyendo en voz alta lo que la palabra decía lo que la palabra decía y yo decía en mi espíritu si yo me voy a morir me, me, me voy a morir creyendo lo que la palabra dice hay promesas de vida para ti allí ¿cómo vas a orar? si no conoces lo que la palabra dice está aquí conmigo ¿sí? está aquí conmigo hermano la Biblia siempre nos va a revelar a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis Cristo es revelado pero no lo vas a saber porque yo te lo estoy diciendo eso es fácil Ah, yo aprendí eso porque el pastor fulano nos dijo, no Yo aprendí eso porque yo lo encontré Porque yo estoy leyendo Samuel y ahí me encuentro a Cristo Porque leo la historia de David y veo a Cristo Veo la historia de José en Génesis, veo a Cristo Me encuentro con Isaac en el monte Moriah y veo a Cristo En toda la Biblia veo a Cristo Desde Génesis hasta, hasta el último libro, Revelaciones Yo veo a Cristo Si abriste tu Biblia hoy porque estás en el culto y durante la semana no lo haces, hermano, hoy nos vamos a arrepentir aquí y vamos a la palabra. Yo no vine a traerte una palabra para que salgas gozoso de aquí, hermano, escúcheme. Yo te traigo una palabra para que salgas compungido de aquí, para que hagas un compromiso con Dios hoy y le digas, Señor, yo me comprometo a conocer la palabra porque si conozco la palabra yo te voy a conocer a ti y si yo te conozco a ti yo voy a ser un hombre sabio porque todo lo que usted necesita saber está en ese libro amén no, yo no tengo lectura yo no, no tengo hábito de lectura hermano, los hábitos se hacen a mí no me gustaba bañarme adiós, pero es verdad mi papá de crianza, mi tío que, que me ayudó tanto era con la correa. Yo sacaba la puerta y me sentaba en una esquinita ahí y prendía la ducha. Y él la abrió y un día me metió ahí con todo y ropa y me prendió el agua. Cuando me casé, mi esposa me dijo, prométeme que te vas a bañar todos los días. <risa> Hermano, por 27 años me he bañado todos los días. Los hábitos se construyen. En nuestra escuela de discipulado dura un año. Nadie sirve, nadie sirve en nuestra iglesia, si no pasa por esa escuela discipulado un año. En ese año tienen que leer la Biblia completa de tapa a tapa, 14 libros, y servir todos en la, en la puerta, en el parqueo, en todos lados. Pero tienen que leer la Biblia, no discipulo a nadie, sino lee la Biblia. ¿Y entonces? ¿De qué va a hablar? Harry Potter va a hablar. Star Wars va a hablar. Avenger. De lo que hay en tu corazón, ¿sale de qué? S Sale por la boca y sin tu, si tu corazón no hay palabra. Lo que va a salir son frases muy religiosas, pero no bíblicas. <ríe> Estos días un hermanito me, me hizo un comentario muy espiritual. Muy espiritual. Y cuando le dije, hermano, eso no está en la Biblia. Sí, hermano, está en la Biblia. Vamos a la, búsqueme el texto. Todavía lo estoy esperando. La gente en redes sociales tiene un montón de disparates que contradicen lo que la palabra enseña. Le dije a mi esposa en estos días que yo no puedo mirar a ese, ese tipo porque salgo frustrado de allí. Porque veo una iglesia alejada del texto. Y una iglesia que está lejos del texto se expone a lo que Pablo advirtió a Timoteo que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. Cuando tú lees el texto, dejas de qué? De amarte para amar al Dios que se revela en esta palabra. Amén. Juan 5, 39 al 40. Ustedes estudian, ¿qué? Las Escrituras. A fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna. Y les dan vida eterna, ciertamente. Pero las Escrituras me señalan a mí. ¿Quién está hablando? ¡Jesús! Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir vida eterna. Está diciendo Jesús, ustedes estudian el texto, pero el texto no les, no, les, no les está mostrando mi persona. Y el texto bíblico, ¿a quién revelas? ¿A quién? A Cristo. Cuando hay una persona que no ama tanto al Señor, sigue luchando con cualquier pecado... Es porque le falta el conocimiento bíblico que lo revela el Espíritu Santo por medio de qué? De la palabra. ¿A cuánto le gusta comer aquí? Comer bien. A mí me gusta comer cositas que sepan muy buena ¿Te imaginas que llega un chef a tu casa? Un chef famoso. No alguien que está frigiendo en panadilla, no. Un chef de verdad. Y le dice, vengo a hacerte una buena comida. Prepárate, sentarte a la mesa, tú, ¿ah? Esperando y el chef está en la cocina. Cuando sale el chef, te viene con, un, con, con una jamonilla frita. papa frita, y dos hojas de lechuga casi, casi mar, eh, 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 marrón, seca. Y tú le dices, pero, pero ¿y esta comida? ¿Usted es un chef famoso? Y él te va a responder, es que yo te serví lo que tienes en tu cocina. Mucha gente quiere que el Espíritu Santo los use, que los, los use, pero por dentro lo que tienen es otra cosa, Netflix, series, no hay Biblia. Y cuando llega el Espíritu Santo para usarte, no te puede usar porque lo que tienes es una jamonilla. Gracias el hermano. Empezó por allá el aplauso. Si quieres que Dios te use... Come la palabra. Le decía en el carro ahorita a mi esposa y a, y a mi hija, repasando lo mismo que le digo a los, a los líderes, a los pastores allá. El que mucho habla en el púlpito, en la célula, tiene que leer más. Si hablaste seis mil palabras, léete doce mil. Tienes que leer más, más de lo que hables. Y hay mucho evangélico que le encanta hablar, aunque sea disparate el chef que es el Espíritu Santo quiere usarte para que la gente no creyente, para que la iglesia, para que tu familia coma buena comida, pero si lo que en tu cabeza lo que hay es otras ideas, Él no te puede usar. Escudriñen, dice, eh, dice Jesús aquí, a fondo, pero esta, esta palabra a quien revela, Jesús dijo, es a Él. Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios que verdadero y a Jesucristo a quien has que enviado la vida eterna no comienza cuando te mueras la vida eterna comienza ahora en la medida que tú conoces a Dios por medio de la palabra en la medida que tú conoces a Jesús por medio de la palabra tú entonces vas a gozar de la vida eterna sabes hermanos míos el texto bíblico a quien va a revelar es a Cristo Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad pero Él nos va a guiar a toda verdad por medio de la palabra Él no contradice esta palabra nadie contradice esta palabra usted está sobre, la, sobre el fundamento de esta casa y esta casa fue fundada sobre el fundamento bíblico es el fundamento bíblico que sostiene esta casa también no nos limitamos solamente a los asuntos de la salvación, sino el Salvador. Y las Escrituras nos hacen sabios en caminar como Jesús. ¿Cuántos quieren caminar como Jesús? ¿A quién tú imitas? ¿A quién tú imitas? Como quién tú caminas. Cuando yo era jovencito en San Germán, la cuna. Jugaba todas las ligas menores. Y a los Ángeles aquí se sienten los angelmeños mi esposa siempre me ha dicho desde novio tú eres humilde hasta que de San Germán ahí se te sale el pecho rápido y después pues no sé ese es el pecado ese es mi aguijón y cuando yo tenía como 10 o 12 años descubrí un, lo que para mí en ese entonces era un ídolo Raymond Dalmao y un día yo lo vi en vivo varias veces estuve con, en, en sitio donde, donde él estuvo y, y, y vi que el tipo era como que así caminaba virado y yo caminaba virado después hasta que luego me dio dolor y dije, bueno, esto no conviene de caminar así. La gente busca siempre a quién imitar. La gente busca a quién imitar. Y tú no, no, tú no vas a imitar algo que no admiras. Tú no imitas algo que no admiras. Y tú no amas algo que no admiras. En la medida que encuentres a Cristo aquí, te va a pasar que cuando te lo encuentres, tengas que cerrar el texto y tirarte al suelo y decir, Señor esto es demasiado para mí a cuánto les ha pasado y el Espíritu Santo empieza a hablarte por el texto sencillo y Cristo empieza a, a tratar contigo hermano lo primero que hay ante la revelación de Dios es un quebrantamiento lo primero que Juan vio en la isla de Pasmos no fue la gloria de Dios sino cuando vio a Jesús ¿qué hizo? cayó como muerto porque se sentía pecador lo primero que el texto bíblico hace en nosotros es que pone el estándar, que es ¿quién? Cristo. Y entonces cuando tú te mides con Cristo, terminas entonces a sus pies diciendo, Señor, yo todavía estoy bien lejos, bien lejos de esta realidad. Porque el texto bíblico está para que tú imites a Cristo. ¿Cuántos quieren imitar a Cristo? Vea la palabra. Vea la palabra. Vea la palabra. Usted hoy sale de aquí con el compromiso que usted va a comerse es esta palabra. Empiece en los evangelios. Empiece en los evangelios. Terminen en Apocalipsis. Se va a Génesis. Y, y va a terminar en, en Malaquía. Y no va a decir, no entiendo esto. No, no importa. Siga comiendo. Siga comiendo. Aunque no sepa nada. Siga comiendo. Siga comiendo. En la próxima vuelta usted lo va a entender. Y cuando ese texto esté allí, el Espíritu Santo lo va a usar... Ha habido textos en la mañana que yo los leo y digo, Señor, aquí no entiendo ni Papa, pero yo lo leo. Y en la tarde ya el Espíritu Santo en la vida diaria trata conmigo. Y digo, ok, lo que leí esta mañana. Dios quiere que tú camines como Él, como su Hijo Jesucristo. Santiago 3, 13, el 17. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. No es cuánta Biblia sepas. Es una Biblia que funcione para tu vida diaria. Una Biblia que te enseña a amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. A ser un buen empleado, un buen jefe. La Biblia te convierte en un Cristo más pequeño. Un Cristo puertorriqueño. Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría que da la Escritura. Pero si tienen envidias, amadas ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, demoníacas. Pues donde hay envidia, ambiciones egoístas, también habrá desorden... Y toda clase de maldad, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, también ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, nos muestra que favoritismo y siempre es sincera. Esta sabiduría que viene de la palabra de Dios te convierte en una persona piadosa como Cristo. No dije perfecta. Amén. ¿Cuántos no son aquí como yo? Perfecto. Tiene un profesor que decía, nadie es perfecto, pero yo sí. Porque el nombre era así. Perfecto. ¿No? qué bien. Hay dos sabidurías. La que viene de tu mente, de tu carne. La astucia. Dicen allá tigeraje, el tigeraje tuyo o la sabiduría de Dios. Te va mal dentro del matrimonio por el mucho tigeraje, pero no porque estás usando lo que la Biblia enseña. Está conmigo aquí. Ya ves por qué me mandaron lejos a mí. Me abren las jaulas dos o tres veces al año y ya. Y ya, y ya. ¿Sigue? Amarra ese loco por allá en un monte estoy, en un monte, pero un monte lindo, pero un telapache, ya aguante, ya ido allá, monte lindo, Proverbios 1 del 7, el principio de la sabiduría, es el temor al Señor, los necios desprecian la sabiduría, y la enseñanza, pero usted no es un necio, usted es sabio, amén, está sentado en esta casa, es sabio, y termino con esto, pero fui puntual con el tiempo, Señor, gracias. Estoy siendo más sabio. La ley de Jehová, Salmo 17, 19, 7. La ley de Jehová es, ¿cómo? Perfecta. La filosofía griega no lo ves. Los otros filósofos tampoco. La palabra de Dios es perfecta. ¿Qué qué? Convierte el alma. Un necio a un sabio. Un mal hijo a un buen hijo. Un pésimo empleado, al mejor. Un jefe negrero, al mejor jefe. Un mal puertorriqueño, un buen puertorriqueño. ¿Eso lo hace quién? La palabra. El testimonio de Jehová y las promesas que ha hecho y la revelación que ha dado es fiel. ¿Y hace sabio? ¿Cuántos son sencillos aquí? Simple en su forma de pensar. Así yo era hasta que me encontré con la palabra ¿sabes qué hermano? a veces me encuentro en la oficina con problemas tan complejos matrimoniales yo atiendo muchas parejas que no son creyentes y Dios los echa hacia adelante cuando llego a mi casa y pasa el día que reflexiono digo Señor esto es el Espíritu Santo aquí no hay otra cosa ahora bien ya cerrando en el último minuto Yo no le hablé a toda la iglesia Lo siento Le hablé a discípulos de Cristo Si eres un discípulo de Cristo Tu espíritu conectó con este mensaje Pablo no le habló a cualquiera Le habló a Timoteo Yo te estoy hablando a ti Y tú sabes quién tú eres Descuidate en la palabra Si fue así ponte en tus pies Este mensaje tú lo sabes te lo estoy repasando. Pero te diste cuenta que de, te fuiste a un lado y se te fue el texto bíblico. Pues ponte en tus pies en esta mañana conmigo. Dile, Señor, yo he descuidado tu palabra. Yo he descuidado tu palabra. Y yo dependo de los mensajes de los pastores los domingos. Y eso no es bueno. Los mensajes de nuestros pastores aquí, hombres y mujeres de Dios que se paran a traer palabra de Dios... Es para afirmar lo que ya tú conoces. Y a veces hay mensajes que te pierdes porque no entiendes el contexto completo. Te lo estás perdiendo. Que se predique lo que sea que tú ya lo conoces. Y es bueno porque no hay que, no, no hay que tratar tanto contigo. El Espíritu Santo va a empezar a tratar contigo. Quiero orar por los hermanos que nunca han leído la Biblia de tapa a tapa. Y que en esta mañana dicen, se acabó. Yo voy a leer la escritura de tapa a tapa. Yo voy a hacer hábito. Como popín, me voy a bañar todos los días. Digo, voy a leer la palabra todos los días. Ponte de pie. Si nunca has leído la Biblia de tapa a tapa. Y dile, Señor, se acabó. La voy a leer. Búscate la versión más fácil. La, la más fácil. NTV usan aquí, ¿verdad? No meter una indiscreción. Usa NTV, Aquí. Usa una versión cómoda. Vete a los evangelios. Pero te advierto, hacer hábito no es cómodo. Eso es como el que empieza a correr. Que se compró una buena zapatilla, buena ropa, agua de, de, de la altura del monte de Suiza, o no sé de dónde, y llegó con su agüita, y a los tres minutos, llaman al 911, al día siguiente corre 10 al día siguiente correr 20 lo importante es la insistencia yo voy a conocer el texto porque si Dios se revela aquí yo lo quiero conocer yo no quiero otro Dios que no sea el de la Biblia yo quiero el Dios de la Biblia el Dios que quiero es el de la Biblia vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias por tu palabra Queremos amar tu palabra, porque si amamos tu palabra, te vamos a amar a ti. Y si te amamos a ti, te vamos a imitar, Señor. Y si te comenzamos a imitar, la gente que no te conoce, te va a conocer por medio de nosotros. Te pedimos perdón. Perdónanos por descuidar tu palabra. Perdónanos, porque estamos tan ocupados en cosas importantes que se nos olvidó lo más importante tu palabra y en esta hora Señor yo te ruego que tu santo espíritu provoque en nosotros hambre y sed de tu palabra Señor hay lugares donde el texto bíblico no ha llegado todavía donde los creyentes anhelan una Biblia donde los creyentes no tienen la Biblia en su idioma nosotros tenemos todas las versiones creadas las tenemos nosotros en nuestro celular, en la biblioteca. señoras tenemos el en cualquier tienda cercana a nuestra ciudad. Padre, pero lo que no tenemos es hambre. Quítanos, Señor, esta inapetencia de la palabra. Y en estos tiempos finales, danos hambre por la palabra. Que esta iglesia se distinga porque es la iglesia que ama la palabra, que ama el texto bíblico, que ama estas escrituras, Señor amado para que Cristo se revele, para que el Espíritu Santo los use, para que Cristo sea formado en nosotros. Padre, que amemos tu palabra. A partir de hoy, Señor, hacemos un compromiso serio y final por, por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra sea, Señor amado, nuestro alimento todos los días, todos los días, todos los días. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor... Como el salmista decía. Cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu palabra. Guardar tu palabra me ha hecho bien. Porque es lámpara mi camino. Oh, cuán delicioso es tu palabra en mi boca. Es más dulce que la miel. Señor, y todas otras frases que decían los salmistas. Que nosotros podamos decir aquí en esta casa. Que amamos tu palabra, Señor. Que amamos tu palabra. Y el challenge comienza... ¿Cuándo? Hoy. Amén. Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de PayPal.me slash Catacumba 5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco Puerto Rico 00610 y ATH Mobile Business slash Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el evangelio. Helio hacia el mundo a través de tu generosidad.